0: El Movimiento,
1: el aperitivo picante de los sábados. Sean todos bienvenidos al Movimiento, su casa en la radio, en Decisión Radio. Hoy vamos a tener un programa de un tema que bueno, seguro que la mayor parte de ustedes lo han seguido. ...vamos a tener un programa sobre los eh, dos abuelos de Fuenlabrada... ...que tuvieron la, la casa ocupada... ...todavía no les han dado las llaves... Eh, ...a fecha de hoy supongo que tienen que ir al juzgado... ...porque esto está en un juzgado... ...la cosa es que la casa está desalojada... ...y hoy van a escuchar la verdad y la realidad de cómo ha sido esto... ...pero antes nuestras secciones, el Movimiento Today... Y, eh, y los criticones, por supuesto. Les habla Enrique Jesús Ortiz. Y empezamos con el Movimiento Today. Zapatero defiende a Sánchez.
2: El expresidenta Rodríguez, Mr. Bin Zapatero, ha calificado de sobresaliente la gestión económica de Antonio Sánchez. Su política es continuación de la mía, declaró. Yo arruiné España y él la está arruinando ahora.
1: Polémico viaje de la ministro Montero.
2: Irene J. Montero y sus amigas del Ministerio 20.000 millones de Igualdad han estado de visita en Nueva York. Nosotros hemos venido a declarar, ha declarado lo ministra ante las críticas por el uso del Falcon presidencial. Como prueba, enseñó unas fotos de la entrevista que tuvo con el camarero del hotel, que, según aseguró, era transexual.
1: El PP, pepeando.
2: Carlos Mazón, presidente del PP de la Comunidad Valenciana y candidato en las próximas elecciones a la presidencia de esa comunidad, ha afirmado que no tocará la violencia machista o el aborto si gobierna. El presidente, candidato a presidente, que nunca ha cobrado de la empresa privada, perdón, he leído mal, Quiero decir, una nómina de la empresa privada, ha dicho que realmente aspira a llegar a la altura de José Luis Carmeida Martínez Almeida y ampliar las leyes socialcomunistas, y que él es más socialdemócrata que nadie.
1: El PSOE se apunta a las teorías etarras sobre la transición.
2: El PSOE vota en comisión con los filotarras de Bildu la ley de memoria democrática que reconoce a los etarras como víctimas indemnizables. Al ser preguntado un portavoz socialista si no temen que esa ley sea derogada, ha respondido que no, que hasta ahora nunca el PP ha derogado una ley de la izquierda, pero que ellos son mucho más modernos. Bienvenidos a Los Criticones, la sección más políticamente incorrecta del movimiento no apta para ofendiditos feminazis ni para hombres blandengues. Al micrófono, Daniel García. Antes simple crítico y ahora director de esta sección, pues gracias al trabajo duro y la dedicación, que es un poco el camino que, que ha hecho a Irene Montero llegar donde ha llegado.
1: Eh, espero que no hayas hecho lo mismo.
2: Y aquí, no, tenemos, no aquí tenemos a dos fans de Irene Montero, como pueden ustedes comprobar, el señor Alberto Vázquez, ¿qué tal?
3: Retira lo dicho. Me niego, o sea, me niego, me niego a seguir.
2: Pues tú eres el vicepresidente del club de fans, pero el presidente está ahí sentado, Enrique Ortiz. Yo soy el presidente del club Aquí de fans de Gloria. O sea, que eres tejedoyer. Totalmente. ¿Le mandamos un beso entonces a Gloria? Vamos a mandarle un o beso. Dos. O dos. O los que ella quiera, que, que narices. Bien. Señor Ortiz, ¿qué tal?
1: En plena forma. En
2: plena forma, claro que sí. Y como puesto por el ayuntamiento. Sí, bueno. <risa> sí. Pero no por el de Fuenlabrada, ¿eh? No, el de muy, Fuenlabrada, no. Muy Muy al hilo. Eh, recordamos que pueden vernos en nuestro canal de YouTube El Movimiento Y que nos pueden también seguir en nuestras cuentas De Facebook, Instagram, Telegram Y por supuesto Twitter El Movimiento barra baja BEM eh, Donde nos pueden comentar lo que quieran Pueden pedirnos saludos Las críticas, a ser posible que sean buenas y le vamos a mandar un saludo al tuitero Atomicolux Lux, que nos sigue siempre. Sí, señor. Ya sea en directo, ya sea el que Camino al Curro en podcast, muchísimas gracias. A pesar
1: de sus horarios es, de sí, trabajo, sí, que sí, yo sí. también
2: le sigo a él. Pero está bien que tengamos fieles, ¿eh? ¿eh? Sí,
1: sí, muy bien.
2: Pues nada, vamos a empezar con el perrugazo. Yo os voy a hacer la típica esta, de te... la de toda la vida, que es la de noticia mala y noticia buena. Os voy a dar la mala... Que es que en España somos gilipollas de los 47 millones de españoles. Pero la buena es que el que no lo es, el más brillante lo hemos metido de presidente del gobierno. Y como veo que me miráis un poco raro, vamos a poner un audio de, del señor Antonio Sánchez.
1: A ver. Pero finalmente el confinamiento no existió. Existieron fases de desescalada que fueron amparadas por el estado de alarma.
2: Pues eh, nosotros, Increíble. los 47 millones Increíble. de españoles, Increíble. creemos que nos metieron en casa, pero ya veis que no. No, 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 ¿no Somos todos gilipollas. Claro. Y
1: se lo acabará creyendo el tío, ¿no? Sí, sí, yo creo lo, que se lo cree. Se lo acaba creyendo. Bueno, eh,
3: eh. eso es una persona cínica, es una persona que se cree su propia mentira.
1: al ver si al final es verdad que es un enfermo mental. Yo creo que... <risa> sí, yo Va dando pistas, ¿eh? Se está diciendo, sin ¿eh? Sin
2: duda, sea. sin duda. Y habéis comprobado, esto es una entrevista con Ferreras. Eh, ese, ese, otro. ese periodista de raza cómo le rebate eh? cómo sí, le dice sí, que no sí. que... <risa> allí
3: sentado el masajito no, Ay, Ferreira, qué yo a ¿no? Ferrera vamos es mi ídolo desde que hizo el especial del de precio de la gasolina ¿eh? ¿Sí? ¿Os sí, sí, sí dos sí, sí. días de ah no no que no no lo hizo es verdad sí ¿eh? es como Evole con el de la luz no <risa> Justo,
1: ese, ese, más ese, más bueno. otro, ese otro Evole sí. el filo de Tarra en fin Ey, madre
2: pues bueno eh, esto no tiene ni puñetera gracia no no tiene ni puñetera gracia, porque es que realmente no se cierran ilegalmente en casa, que sí, encima fue ilegalmente, sí, sí, sí. y luego todavía te dice que no, y aquí pues la gente como no, que no, oye no. bailar.
3: Sí, 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 eso es cuando el delincuente lo coge la policía y dice no, no, no era yo cuando me cogieron, ese no era yo. Sí. Entonces, <risa> y está la, está pero habrá las cámaras gente que, lo que mejor, se lo cree, ¿no? habrá gente sí, escucha este señor y dirá ah, bueno, pues sí, claro, pues es claro. Verdad.
2: Luego es verdad que matiza con eh, lo que se dio es unas fases de desescalada y no sé qué. ¿Qué, ¿Qué me estás contando, tío? Yo estuve dos meses sin salir pues, de mi casa. Yo
1: no tío. sé si hay 47 millones de gilipollas, pero desde luego... <risa> pero hay muchos. Muchos sí que hay, porque, madre mía, creerse sí. que no ha habido un confinamiento eh, porque el tío lo dice, lo dice para... Supongo que lo dice para su público. Pero, Hombre, la, charo, la charocracia lo que diga Pedro, eso ya lo sabéis. Sería
3: interesante ver los debates después de esta, de esta declaración.
1: Pero Nada, no sale. Este, este no arriesga. O sea, ¿eh? tú no te preocupes que él no... Y tú lo has visto en el Congreso, cuando contesta, él va con su guión, ¿vale? Y tú dices, pues, eh, está, en el, ll, está lloviendo, ¿no? La ultraderecha. La ultraderecha
3: de de va del líder... De la oposición. Sí, sí, sí. No sí. habla como, como gobierno. No. Va a atacar a los lo demás. Tiene,
1: lo tiene preparado y además es que si no se lía. Bueno, tú, de este además, esto es muy típico del mugrerío rojo, que
2: cuando mandan también es como que son la oposición. También se quejan. Sí, sí, claro. o sea, como vale, ahora claro. con Podemos pues, y tal, pero si estáis ojo, en el gobierno, Sí, es que con un
1: par. Sí. por cierto, no ha dimitido nadie, ¿no? De Podemos, ¿no? no, no, a, no. a día de hoy, desde no, luego que no. Es que he dejado de verlo Creo que han despedido al
3: porque... piloto del Falcon. <risa> No, ha pedido la, si a a a si la baja la... por estrés, porque vale, lo tienen de aquí no, no para. No, no, Creo que lo quieren callar dice: Tú no puedes hablar. <risa> Como ese hombre hable, madre <risa> mía. Oh, madre <risa> mía. Sí, sí. Lo, que habrá,
1: lo que habrá visto en un viaje a Nueva York. Bueno, vamos, Vázquez, ¿qué me traes?
3: Pues indignadísimo, aparte de eso. Eh, últimamente estoy muy indignado, no sé qué me pasa, ¿eh? tengo, tengo que hacérmelo mirar. Voy a hablar con el psicólogo de Pedro Sánchez. <risa> para que me sube la autoestima <risa> vamos a ver eh, vamos a escuchar
1: bueno, serán psicólogos ya sabes en los contratos. un gabinete yo creo que sí. psiquiatra ¿eh? yo sí. creo que este también aquí, también. Ya, aquí hay ya recetitas en los ¿sí? no sé cuántos asesores
2: esos que dicen ahora que tiene seguro que no, tiene ten, ten, 20 ten, o 30 ten en
3: cuenta que este hombre se tiene que medicar para dormir porque él decía que no iba a dormir con un gobierno con Pablo Iglesias sí, sí, en sí. la vicepresidencia. La única forma es de hace pan, amigo, yo para poder dormir.
1: La verdad es que eh, morros como este... Almeida lo intenta, pero no llega. O sea, sí, es mira, imposible... Eso se está acercando, ¿eh? Estamos
3: ante el ejemplo práctico de la ventana de Oberto, ¿no? Sí. Con este hombre. Sí. sí, señor. Bueno, pero yo os traigo otra cosa indignante también. Es, es la prueba que... Eh, que que nos dice que vivir en el occidente tiene sus grandes ventajas. Sí. Y depende de lo que digas, eres más hipócrita o no. Así que, señor director, damos paso al audio.
0: Sí. Con la colonización occidental océntrica se van a reforzar esas estructuras. Y por lo tanto, ese engendro patriarcal que podemos observar hoy en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana es fruto de esa colonización. Y y, patriarcalización. y es por eso que nosotras, como mujeres musulmanas, cuando vamos a hacer una crítica y vamos a diseñar luchas de emancipación y de liberación contra los patriarcados en las sociedades árabes y musulmanas, sin poner de relieve que no podemos hablar de patriarcado en las sociedades árabes y musulmanas sin hablar del patriarcado occidentalocéntrico, capitalista y eh, cristianocéntrico,
3: a ver, quieto, quieto, Enrique,
0: para, para.
3: Yo <risa> quiero yo
1: quiero probar esa droga. Yo la quiero Cristiano Céntrico es el que metió Féntrico. los goles en el Madrid, ¿no? Sí, que se sí. fue de los años. Madre de pues... Dios, está como una cabra. Yo quiero esta grabación, para voy a poner. Esta, en esta... para reírme de eso. Pues en esta
3: en señora, no, no. esta señora empoderada que lleva un velo sí. es arabista, politólogo, sí. comunista y feminista sí. que da que dice todas estas declaraciones en nombre del mundo musulmán. Pero desde aquí, desde la atalaya del occidente, ese occidente que tanto critica, sí, sí, sí. que tiene sus bases judio cristiana que también critica, porque, como ha dicho, cristianocentro o cristianocéntrico. Nuevo término, sí. Sí, 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 sí nuevo, nuevo término. Yo lo he buscado en Google y no aparece. No Me parece. da error ortográfico. ¿Ah, dice, sí? lo has escrito mal. Bueno.
0: O sea, es una palabra
3: que no existe. Uh -huh. ¿no? como dice Aristizábal? El... Eh, perro flautés. Sí, el perro <risa> flautés, efectivamente. Entonces. A mí lo que me indigna es que esta señora, que defiende al mundo musulmán, cosa que no tengo ningún problema de ello, pero vea a defenderlo allí donde lo vas a defender. Y tú como mujer oprimida del patriarcado, ¿por qué no te vas a Irán o a Qatar bueno, o a Emiratos a Árabes
1: o sea, y te pones bueno, en una plaza perdona, y lo dices? Alberto. Esa tía está como una cabra. Me importa un pimiento. Y seguramente pero además, trincando, pero sí, trincando, pero Una cosa es estar loco y otra es ser tonto. Claro, tonta sí, no es porque trinca. Porque trincará. Sí. Pero esa tía está como una cabra. porque da por hecho que se cree lo que está diciendo. O, o es más cínica que Antonio Sánchez, que I, me parece muy difícil. ¿no? Imaginemos
3: o sea, que se lo cree. Sí. Imaginemos que se levanta y lo repite como un mantra. Vale, pues vete a Qatar
1: a ¿Hm? Qatar, lo que yo te diga y, sí. Pues, sí. <risa> es que ni siquiera hace falta a Qatar
3: y defiende a la mujer musulmana sí. empoderada
2: mira, ni que siquiera falta. El... Que, mira, que, que,
1: que no le pidáis eso que es que es pero absurdo si es que ya
3: esto lo tenemos en Barcelona, pero en
2: Marsella, Marsella
1: no más, en Molenbeek en el patio
3: de mi casa esto se le llamaba hipocresía no lo, sí.
1: no lo había oído, pero ha soltado una sarta de Mira, tengo o apuntado, sea... te
3: lo digo eh, Occidentalocentro o algo así cristianocentro y patriarcalización.
1: Sí, 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 pues sí. nada, a la RAE. Patriarca. Yo lo que dice lo de cristianocentro a mí me suena... Eh, al, delantero. al delantero. A, a, de a ¿no? sí, sí. sí, sí. CR7, sí, bueno. sí. sí, sí.
2: Pues nada, mira, te voy a dejar de daros disgustos. Este
3: ha sido de risa, yo bueno. te digo que
1: me la llevo... Pablo, al técnico, pásale. Cuando, cuando me cabré me la voy a poner en el móvil y me... Vamos, de Politono. De politono, <risa> sí. Pues,
2: destensamos de lo de Pedro Sánchez, que eso sí que hay que destensar, con sí. una canción que, que trae muy buen rollo. Es de Benito Camela, es un grupo de rock y se titula Aquellas Cosas que Solíamos Hacer.
3: la sí, <risa>
2: Quiero Bueno, os traigo una cosita. ¿Recordáis esta famosa frase de Rocío Monasterio que la ha dicho en diversas entrevistas? De que ella tiene un detector de comunistas, que sí. le salta, ¿no? Mm. Eh, bueno, los comunistas dicen cuatro palabras, cinco son tonterías y seis mentiras. Y yo un día, buceando por la teletienda de estas noches de insomnio, he encontrado una promo de, de este detector por si lo queréis comprar, a lo mejor os interesa. A ver. ¿Ponemos la promo? Vamos sí. a ver. Venga. ¿No dirías que no estaría bien ir ahí a un círculo de Podemos, a Ferraz, y que eso empezara ya a sonar, ¿eh? eso,
1: no. y sonara la canción? Bueno, el círculo de Podemos no sé yo lo que quedará de... Yo creo que ya, ya son se invento la circunferencia. Bueno, ahora de...
2: con, están, con Yolanda Díaz
3: igual se suman, ¿no? No es sumar el Con el Yolanda el Díaz este. creo que le estaban buscando los ángulos al círculo. Sí. <risa> y les están entretenidos. Vaya movidas. En un que, rato, ¿eh?
2: Vaya movidas que tienen y no han empezado. Ahora, ya se que, no, que se desmarca, la colau no también. Ahora podemos
1: que ha sacado a la colau, ha sacado a la otra. Sí. Pero claro. No, pues ahora se ha llevado al de rejón. ¿A Rejón se lo sí, ha Sí, Errejón.
3: A Errejón lo tiene de eh, cosas
1: chulas. Eh, ah, bueno. Yoli, que es un perdedor fijo, no te Y, y un Sojas, que se de muchas en internet, un Sojas. Sí, ¡Soso!
2: Sí, sí. Pues nada, me chivan que tenemos... Me chivan por el pinganillo, como se dice en la televisión. Que tenemos un mensaje de, de alguien, que no sé, vamos a escucharlo.
0: Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, sabéis quién soy, ¿No? <risa> Pues aquí estoy en una playita por ahí perdida de Valencia. No sé si escucháis las olas de, de fondo. Eh, la verdad es que estoy muy relajada. Es, aquí hay una paz, pero brutal. Eh, estoy en un estado de zen, de zenismo impresionante. Mi único dilema es, eh, no sé si está también. Cervecita, un mojito, un daiquiri, una calpiriña ahí en el puerto. Ese es el único problema que, pueda, que puedo tener hoy. Y nada, bueno, qué tal, bueno, qué mal educada soy, que no he preguntado por vosotros, qué tal estáis, qué tal Madrid, qué tal el asfalto, el calor, el, el trabajo, qué tal, qué tal, eh, contarme, que me interesa la verdad mucho como en qué situación estáis. Pero bueno, eh, repito que. ¡Qué bueno! ¡Madre mía, las olas! ¡Cómo me tiran! Uf. Me voy a dar un chapuzón ahora, que... ¡Ay! A ver, ¿qué me dice. Espera, ¿qué me dices? ¿Qué?
2: Ah. Gloria, venga, que tienes aquí
0: el like. ah, ¡Ay, sí! <risa> bueno, chicos, os dejo, que me acaban de preparar un daiquí rico, 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 rico. Oye, un besito y nada, pasarlo bien. <risa> Oye, gracias. ¡Oh, qué rico está! Pues, Dios Vamos.
1: ¿Soy yo
2: hay cierto recochineo
1: por parte de tejedor? Yo eh, no la voy a desear que se le pinchen dos ruedas a la vuelta, porque queda feo, pero Pero vamos. sí, ya le vale, ¿no? Ya le vale. Mira, Vázquez está desolado directamente. Sí, está, está llorando, Gloria, está llorando. Gloria, te odio. Sí, te odio todos. mucho.
2: Es que, Gloria, hay que cuidar más a los tejedoyers, y Oye, no irse claro. allí a la playa, claro, y encima recochineo
3: claro. Recochineos. claro. Si sí, es que, mira, ojalá te llueva. <risa> llueva mucho. Sí, a mí sí. me
2: comentan que tiene ya tal color de piel que va a rodar la segunda parte de Ana Bolena en Netflix. <risa> <risa> <O> sea, <risa> Starring Gloria <Tienes> Tejedor. Que... <risa> tiene un, un
3: pantone de Briatore. <risa> <risa> sí,
1: sí. Van a, van a pensar que está multioperada y eso Gloria, no es Gloria, tienes puede que pensar. volver pronto. Pásatelo bien, no, vamos a ir nosotros. No, no te lo pases. Sí. <risa> <risa> si la montaña sin no va a Mahoma,
2: pues nada, vamos a vamos a por el tarugo, ¿no? Que, que no podíamos quedarnos sin él. Eh, no os voy a poner ninguna voz rara porque yo creo que si no es demasiado fácil. Entonces os leo y me decís quién ha podido decir esto. Eh, os voy a dar una pista para contextualizar esta tarugada. Esto es de la época en la que gobernaba el Pánfilo de Rajoy, ¿vale? Os escucháis lo que os digo y luego pensáis, coño, y ahora pasa esto. Metemos lo peor. Empiezo. Cuando la gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4%, como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, ¡es que no hay color! ¿Quién pudo decir en su momento esto con la que nos está cayendo con el precio de la luz?
3: Eh, una que estuvo hace poco en la Plaza Cuadrada de Nueva York.
2: Señor Ortiz, ¿qué dice no
3: usted? No tengo
1: ni idea. No lo visto, Yo creo no que
3: es la ministra de
1: Igualdad. Ah, la, la 20.000 millones. Sí, la 20.000 millones. Eh, 20. la, la, la Jotía. La Es verdad, sí, sí. Bueno, vamos sí. a poner creo el audio que que y sí, a ver... no hay color, que no hay color. <risa> <risa> Del dinero, <risa> ¿no? Te digo. Ponemos audio.
0: La gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz es que no hay color. Creo que la ciudadanía no hace falta que yo le explique nada. Ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas. Pues eso es lo que se vota el día 28 de abril.
1: Abrir, Sabes
3: qué saldría en, una, en las eléctricas con Pablo Iglesias. Sabes qué saldría de esa <risa> gente yéndose al baño para no, abracarse. Un, no, ¿o qué? un patrocinador más para la base. Ya te ya lo digo te yo. Digo. Sí, Ese sí, sí. negocio para él. Que le tiene que estar pesando esta declaración a esta señora?
1: Ahí diciendo sí, a el... Yolanda nada, Díaz. Nada. Y Yolanda Díaz nada. ahora le deja a un lado. En el Falcon no lo oye. No pasa nada. <risa> sí. Mi padre le... hubiera dicho ¿Quién es la redicha esa? No? Les da absolutamente. ¿sí? Vamos, no? Les da absolutamente. Una igual, pregunta. Todo
3: el... eh, eh, eh... ¿Qué crees que será el futuro de esta chica?
1: ¿De esta chica? De ¿Un año? No, un año. Ya, no, pues o la ponen en la ONU o la ponen en... Sí, la... algo de esto. Digo yo que la echarán fuera porque aquí no la pueden asomar a ningún lado. Si es que no tiene... Siempre
2: decimos que en la ONU no cogen a gente así de lerda y tal y... Hombre, ahí está la... Y yo creo que al final... Al final en la, la ONU... Ley, la la en otra, ¿Cómo se
1: llamaba la ministra esa? ¿Pagín? La... No, la otra gaditana. Viviana. Allá. Viviana ha, ido. Viviana ha ido. Ido, ido y se fue. Y se fue a la, a <ríe> la, a a la ONU con un pastón. pero Viviana, pero, te echamos de menos. Pero Leire le está en Europa. ¿eh? Leire está en Europa. Leire euro está en Europa, sí en, señor. En Bruselas. En Bruselas. Sí, sí. Creo ah, que se cobra bueno. bien ahí también, ¿no? Y, sí, Y sí, decíamos yo que hasta
3: hasta que, mal, decíamos hasta... que
2: era tonta eh en su día. Pero me acuerdo que, el, yo que siempre era. El, el sueldo
3: costado. más... No sé, ¿eh? a lo mejor, pero lo que me han dicho, a lo mejor es mentira lo que me han dicho, pero el sueldo más bajo de Bruselas son 6.000 al mes. Euros
1: como, asesor, como asesor, como asesor,
3: asesor, asesor, asesor. Sí. Bueno, se sí. lleva
2: mucho esa palabra de asesor. asesor que, sí, no sí, sé qué, qué tanto hay que asesorar. ¿Dónde <risa> se estudia eso, por cierto? <risa> <señor>? <risa> que hay que estudiar, <risa> sí, para eso. En fin. Porque, en la vaya, sauna del padre de. Hay muchos asesores. Y Que ahí <risa> se <risa> contagian de las cosas <risa> del mono, ¿no? Entonces, de eso ya <risa> no se habla. Ahora ya es inflación o vuelta al COVID o lo que sea.
3: Que la ¿Cómo es? No existió el confinamiento. Que somos tontos, joder, Alberto Parece
2: Ese me voy, tío, voy a poner eh. yo
1: de politono, lo de que no existe Vale, yo me pongo lo de la... Lo de
3: la, la, la
2: arabista la empoderada arabista,
1: La arabista empoderada, sí Pues nada, vamos a poner eh, el,
2: el tema que sonaba antes, Pablo Porque necesitamos un poco de patriotismo Sí, aquí. sí, a ver Estirpe imperial
3: Se alza una sola voz Joven de España despierta No hay lugar a la traición Seremos de nuevo un imperio de nuevo una gran nación Esta es nuestra nación Lógico alta la bandera
2: Siempre en nuestro corazón El mañana... Pues hasta aquí han llegado los criticones ¡Oh! oh
1: ¡Gloria, pues vuelve! Nada, Gloria, no, sí, va a quedar para fastidiarte
2: Pues nada, agradecemos ¡Vuelve al asfalto! Agradecemos a Gloria su audio con Recochineo, ¿No? al señor Ortiz y al señor Vázquez que nos hayan acompañado. Eh, quédense en la entrevista y se van a quedar con un temón maravilloso de Extremo Duro que se titula La vereda de la puerta de atrás.
3: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, no. criticones. Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera
2: buscando el siguiente escalón.
3: Convencido que estás en el tajado, esperando a ver si llego yo.
1: El Movimiento, el aperitivo picante de los sábados. Puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a elmovimiento.vecinosmadrid.es. Bueno, pues ahora es el momento de nuestra entrevista. Hoy estamos especialmente contentos, tenemos una persona que nos encanta tener aquí, es alguien bueno, que casi seguro que muchos de ustedes conocen. Y si no, pues quédense con ella porque es una persona de futuro y van a oír hablar mucho de ella. Es Isabel Pérez Moñino, es concejal por Vox de la, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, es abogada y bueno, pues ahí está partiéndose con pues muy buenos resultados por lo que tengo entendido. Buenos días Isabel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por Muy la bueno. invitación. Tenía muchas Ruta. ganas de venir aquí con vosotros.
1: Estupendo. Sí. Que te comentaba que creo que las últimas encuestas eh, tenéis un resultado bastante bueno, ¿no? A ver si por lo menos os quitáis al alcalde este tan simpático que tenéis ahí, ¿no?
4: Sí, sí, tenemos que seguir trabajando. Casi 43 años de socialismo yo creo que ya han sido suficientes para un municipio como Fuenlabrada que merece desde luego un cambio y en 2023 lo vamos a conseguir
1: Eso es suficiente para cualquiera vamos <risa> Bueno, eh, queremos traer el tema de los abuelos de Fuenlabrada les han bautizado así los, los abuelos ocupados eh, ya saben ustedes unos señores que... Eh, bueno, nos lo cuentas, Isabel ¿Qué es lo que ha pasado? mejor eh, ¿tú Lo digo porque Isabel ha vivido esto desde el primer momento no como otros que se han ido apuntando a última hora ¿cómo ha sido, cómo ha sido esto?
4: bueno pues efectivamente eh, hace dos años nos llama un, una señora llorando al grupo municipal diciendo que quería hablar con alguien de Vox porque somos los, los que más eh, condenamos y, y pedimos medidas más duras contra la ocupación eh, bueno y la señora pues, eh, nos, nos contó la historia, nos dijo todo lo que estaba viviendo ...que necesitaba su casa porque su marido y ella están enfermos... ...es un matrimonio octogenario, los abuelos de Fuenlabrada... ...que ya son los abuelos de España... ...y, y bueno, pues en ese momento la escuchamos... ...la dimos, eh, la dimos cobijo en el, en el humilde grupo municipal que tenemos... ...la dimos voz, la di voz a través de mi cuenta de Twitter... Eh, ...presentamos una moción en el Pleno para retirar las ayudas sociales... ...municipales a las personas que estuvieran ocupando una vivienda... ...en Fuenlabrada y bueno, el Partido Socialista votó en contra con lo cual no pudo salir adelante pero bueno, eh, de esta historia yo me quedo con el lado más humano que, que ha sido todo el recorrido que he vivido personalmente con, con Blanca y con Miguel y, y la verdad es que ha sido desolador ellos tienen un piso en, en Fuenlabrada en la calle Viena y bueno, en un momento dado les llaman de de una asociación, tenía en su piso, creo recordar que era en una página de estas de alquiler de inmuebles o, o en, una, sí, creo que era en una página de alquiler y entonces en un momento dado le llama a la, la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y les dicen que, bueno, que hay una familia refugiada que está interesada en alquilar que la CEAR eh, va a intermediar en todo este proceso incluso me cuenta Blanca que, que intentaron negociar una rebaja del alquiler porque era para una familia vulnerable y bueno entonces este matrimonio octogenario pues eh, con su buena fe su buena intención pues accedió a accedió a alquilar la vivienda de esta familia y bueno llega un momento en el que el contrato creo que se firma en 2017 en julio en 2020 eh, terminaba el contrato y esta familia la familia de octogenarios le dicen que necesitan la vivienda que quieren recuperar su vivienda y blanca acude a servicios sociales del ayuntamiento hace dos años según me cuenta ella y en servicios sociales le dicen que no pueden ayudarla, que el piso está alquilado y que y que y que no, que se vaya por la puerta. Entonces, claro, Servicios Sociales del Ayuntamiento ya tenía conocimiento de estos hechos de que Blanca y Miguel necesitaban su casa desde hace dos años, de esta situación dramática que estaban viviendo y no ha he, no he hecho nada, no ha he hecho nada Servicios Sociales del Ayuntamiento hasta que la presión social, la presión mediática y la presión política en los eh, acontecimientos vividos en los últimos días han hecho reaccionar a nuestro ayuntamiento, a nuestro equipo de gobierno que dicen que ya tienen una solución, no sabemos muy bien cuál es, todavía no nos la han materializado, pero sobre todo no se la han materializado ...a Blanca y a Miguel que, que están viviendo una situación desesperante.
1: Pero realmente eh, eh, la familia Ocupa desalojado ya... ...yo tengo entendido que están pendientes de recibir las llaves... ...o sigue la familia Ocupa allí dentro. Lo que nos ha trasladado hoy... ...hoy nos han reunido a los portavoces
4: de los grupos políticos... ...en el ayuntamiento, nos ha reunido la concejal de mmm, servicios sociales... ...y el alcalde y nos ha dicho que están pendientes... ...de, un, de otorgarles una solución habitacional por parte de una ONG pero realmente la información que nos ha trasladado el gobierno todavía no es clara ha sido o sea muy que siguen viviendo,
1: siguen viviendo allí he
4: podido leer en algún medio de comunicación que, que han salido de la vivienda pero yo a ciencia cierta no a, a día de hoy no, no, lo, vale. sé, no lo
1: sé Para, como ustedes saben este programa es un falso directo hoy es 7 de julio lo digo porque cuando lo oigan pues esto habrá cambiado pero bueno, yo es que pensaba que era un tema de llaves yo recojo dos cosas una que hace dos años que el grupo eh, concejal de Fuenlabrada, de Vox, se está ocupando del tema, dos años. Y luego también un recuerdo a la asociación que pertenece a nuestra federación, la que patrocina este programa, que es Fuenlabrada en Marcha, y un abrazo muy fuerte a Álvaro. ...que sabemos que también se está partiendo...
4: Efectivamente, Álvaro, el presidente de la asociación... ...fue labrada en marcha, ha sido también el que ha estado ahí... ...al pie del cañón, acompañándoles incluso a servicios sociales... ...acudió a su domicilio a hablar con ellos desde el primer momento... ...que recuerdo que estábamos en pandemia... ...y que incluso eran eso, esos momentos de incertidumbre con el COVID... ...y él ha sido también, por supuesto, el que ha estado al lado de, de Blanca y de Miguel.
1: Muy bien, yo recojo aquí dos cosas antes de dejar paso a mis compañeros... Eh, una de ellas es que, eh, que, bueno, no lo ha comentado Isabel, pero se lo voy a comentar yo Estos señores son refugiados de Siria, de cuando en su momento hubo una guerra en Siria Y creo que fue el ACNUR el que les propuso eh, venirse a España O sea, es un, es un refugiado por encargo, fue, o sea, los buscaron allí, creo que a través de la embajada A lo mejor me equivoco, pero casi seguro que no y los trajeron aquí, y ahí fue donde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la CEAR, los acogió. Les pagó durante un tiempo el alquiler, y cuando ya decidieron que ya estaba bien, les dejó. No sé qué ayudas tendrán estos refugiados, pero los dejó sin cobrar. Y nada, que pague el español, que pasó está aquí, aunque haya estado toda una vida trabajando. Estamos hablando de dos octogenarios eh, enfermos eh, que, no, que necesitan... Eh, cuidados y que no los pueden tener porque su piso no lo pueden vender. Así de claro, yo creo que es que es representativo de lo que está pasando en gran parte con la inmigración aquí, porque es que es una vergüenza. ¿no? Juntamos eh, en las no sé cómo calificarlo, las subvenciones de las de las ONGs, por llamarlo de una manera elegante. Junto con la ocupación, llámale inquiocupación o llámale como quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas? No?
4: Bueno, en este caso además es curioso porque la negociación del alquiler la hace eh, la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pero luego en el contrato de arrendamiento no aparece por ningún lado, es decir, se desvincula jurídicamente de, de responder ante el impago del alquiler. Entonces esto a mí me parece una situación gravísima porque se crearon unas falsas expectativas sobre este matrimonio que alquiló con eh, la esperanza y con la expectativa y la seguridad jurídica de que CEAR iba a responder en caso de, en caso de, de impago. También se me ha olvidado mencionar que Víctor Sánchez del Real, nuestro diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, formuló una pregunta al gobierno en relación a este tema y le contestaron, en, creo que fue en enero de 2021, eh, que CEAR lo que hace es asumir eh, la custodia o la tutela o la, la protección de esos refugiados que trae de Siria y eh, posteriormente, dos años después de esta protección inicial de CEAR, pasa directamente a los servicios sociales del de, eh, ayuntamiento donde residen estos refugiados sirios. Es decir, al final la administración crea un problema y la administración es la que tiene que resolver, sí, resolver el problema, no claro. un
1: particular. Claro, pero por lo que yo sé, antes de dejar paso a mi compañero Alberto Vázquez, eh, ¿fuisteis o fue alguien a, a los servicios sociales? Creo que hicieron una pregunta ante el IBIMA, el IBIMA dijo que no había viviendas, y hasta luego, Lucas, ahí se acabó la... Es,
4: es que ese es el problema, las políticas buenistas quedan muy bien en la foto, pero la realidad es que si no hay
1: recursos para atenderlas,
4: desde luego lo que no pueden hacer los españoles de a pie, un matrimonio que lleva trabajando toda su vida y que necesita su piso, que es que tienen 80 años, tienen que contratar a una persona que las cuide, es, 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 es asombroso que no puedan tener acceso a vender su propiedad privada.
1: Y yo voy a añadir que los servicios sociales... Que se impliquen un poco más Porque realmente hay que buscar una solución Venga, Alberto, que me caliento Isabel, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal, Alberto? Encantado ¿Cómo estás? Encantado de que estés aquí con nosotros Muchas A ver, gracias. te estoy escuchando atentamente Y... Eh... Todos o la gran mayoría de nosotros en algún momento hemos firmado un contrato de alquiler en algún momento de nuestra vida. Y cuando firmamos ese contrato, pues te piden unas garantías, una balista o una nómina, etcétera, etcétera. Entiendo por el relato que das que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado intercede con los, entre los inquilinos que no están aquí, que vienen de, de otro sitio, con los dueños. Se los presentan, les redactan el contrato. En ese contrato no aparecen, como bien dices, eh, la CEAR y yo pregunto ¿quién pone el dinero? la fianza el aval los dos meses o los tres meses o el mes que se pida ¿y quién paga las la... porque para entrar mínimo necesitas un mes de aval y el mes en curso como mínimo uh -huh. ¿quién pone ese dinero? Pues
4: efectivamente, eh, como la CEAR se desvincula absolutamente eh, de, la, de la responsabilidad jurídica que pueda tener en el incumplimiento del contrato, desconocemos absolutamente quién hizo frente al pago de esa, fina, de esa fianza. Es una buena pregunta. Y hoy, en el Pleno celebrado, en el día de hoy en el Ayuntamiento de Fue Labrada, sí que le he preguntado al equipo de gobierno qué ayudas sociales y en qué cuantía por parte de servicios sociales eh, se está pagando a esta familia por parte de nuestro Ayuntamiento. Porque eh, si de dos años después de la entrada en España de esta familia de refugiados es, son servicios sociales de nuestro ayuntamiento quienes asumen la supuesta protección e integración de estos refugiados como, sí, el amparo. como dicen el Amparo pues que nos informe servicios sociales de qué ayudas está recibiendo esta familia
3: entonces, ¿Y en, con y en concepto de qué? Vamos, no sé, pregunto.
4: Supongo que será para el pago la alquiler, supongo que esto lo pagará servicios sociales, no lo sabemos. Hoy he hecho la pregunta porque es una es una cuestión que desde luego creo que es interesante para poder, todos los, claro, los claro.
1: vecinos que pagamos impuestos. Es que solo faltaba saber que están recibiendo una ayuda por, por pago de vivienda. Ya... Y se destina a otra cosa. Y claro, claro. Es eso.
4: que me, me consta que hay impagos, ¿eh? O sea, no sé si era la deuda 3.500 euros. 3.500 euros he
1: oído a yo. A fecha sí, de hoy.
4: Y, bueno, pues eso es lo que tienen que lo que tienen que tienen liquidar con los propietarios. Y, de hecho, esto sí que me, me dijeron que lo iba, iba a hacer frente a servicios sociales del ayuntamiento.
1: Claro, pero yo, yo eh, primero, por lo que yo he oído, eh, eh, en fue labrada los servicios sociales del señor Javier Ayala. Uh -huh. eh, sí, si vas a decir que, que es que el alcalde ha estado pasando, no sé si ha sido esta mañana o ayer, había unas declaraciones del señor Ayala diciendo que no hay que politizar el tema, con un par entonces, eh, eh, pero con un par, vamos, o sea, entonces a estos señores lo primero que les dijeron es que ellos no vivían en Fuenlabrada y que por tanto no tenían que ocuparse de ellos, gracias a las gestiones tanto de Álvaro como de Isabel, tal, pues al final lo asumieron, ¿no? Y fue ta la única gestión es eh, que no había casas en el Ibima, que para eso hasta las ocupaciones no lo dijeron, pero lo podían haber dicho, ¿no? Uh -huh. Eh, no, no lo politicemos. Bueno, ya la vete por ahí ya. Perdón Alberto. Sí, sí,
3: pero mira, Lilo. Eh, no lo politicemos, pero vamos a ver, si es un, un instituto, un instituto o, o una dirección estatal, como es la CEA, quien se encarga de meter esta gente en la propiedad privada de estos abuelos, que menos, que oye, por lo menos vela o sea un aval pero, de esos inquilinos a los cuales. Perdón, voy a no dar mi repense.
1: opinión. Vamos a ver, y, y lo tengo claro. Las ONGs. Lo que quieren son las subvenciones. Las subvenciones y las fotos. Y las fotos. Uh -huh. Hace poco la CEAR ha hecho una, un evento eh, conmemorativo de no sé qué. Habrán ido cuatro ministros y siete presidentes de banco. No tengo ni idea. Seguro que con esa pasta le habían pagado a alguien el, el piso durante un año.
4: Y por ¿no? cierto, en la CEA, Enrique, perdona que te interrumpa, hay representantes políticos del Partido Socialista, del Partido Popular y de Izquierda Unida, según entonces, consta. Entonces deja
3: de ser una ONG. En su, en su perfil de Facebook. De,
4: de, claro, entonces, sí, de Internet.
1: De internet. Es, que, es que es lo que hablo, es que en real realidad es el típico chiringuito más. Entonces, ACNUR, que creo que con la ayuda de la Embajada se los trae, Claro, tú estás en Siria, Los con coloca. niños, en una guerra, y te dicen, te quiere venir a España, no te ves en otra, vamos, o sea, decir. Eh... Claro, y ya te no me ponen, porque ya es el claro. colmo, ¿no? Si
4: sí, la culpa no es de la familia siria, la familia es de estas organizaciones eso no gubernamentales, es, de estas ONGs, financiadas es. con dinero público, que engañan a la gente y que encima hemos visto, hemos comprobado de primera mano cómo se lavan las manos. Decía el alcalde de Fue Labrada que era una, una situación, un conflicto entre particulares. No, 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 no Perdona, no es no. un conflicto entre particulares. Aquí hay una Comisión Española de Ayuda al Refugiado, hay unos servicios sociales que tienen conocimiento de todo este caso. Entonces, esto no es un caso entre particulares. Sí. Vale,
3: Isabel sí. no, ¿Qué pasa si estos abuelos no, contact, no llegan a contactar con, contigo y con tu grupo municipal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada? ¿Qué sería de estas? estas dos personas Pues
4: muy probablemente eh, estarían silenciados. Es verdad que nosotros desde nuestro grupo municipal de Vox damos voz a, mucha, a muchos problemas que ocurren en Fuenlabrada y de los que unos por complejos y otros por acción pues no quieren hablar. Estamos hablando, por ejemplo, de este caso. Estamos hablando de una vivienda en la que han eh, instalado a diez menas eh, por parte de la Comunidad de Madrid y estos casos, si no somos nosotros los que nos acercamos a hablar con los vecinos o si no vienen los vecinos a contarnos su situación, no salen en ningún sitio no salen en ningún sitio porque al alcalde no le interesa, él, él quiere que, que fue labrada, pues no, 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 sea, no salgan estos casos y por supuesto pues el Partido Popular muchas veces por miedo, por complejos o por, o por lo que sea pues decide no meterse en determinados charcos. Decía el alcalde que no politizáramos esta situación esta mañana nos lo ha comentado en la Junta de Portavoces a mí me hace mucha gracia, yo creo que lo que lo que pasa es que la izquierda está muerta, muerta de vergüenza, debería meterse debajo de, de una piedra porque es que el otro día con la manifestación o la, sí, la concentración convocada por Desocupa, por la empresa que sí. ha mediado en esta que antes se me ha olvidado mencionarles también, que a mediado en este, en este caso, las calles de Fuenlabrada se llenaron de vecinos gritando contra la ocupación. Tenemos un serio problema en Fuenlabrada y esa imagen al alcalde no le gusta. No. Luego, cuando hay que politizar la sanidad y la educación, ahí sí, sí. ahí está el primero con la pancarta. Mm. Pero cuando estamos hablando de defender el derecho de propiedad privada o de otras cuestiones que preocupan a nuestros vecinos, ahí el alcalde nos da la espalda y nos exige al resto de portavoces que no politicemos.
1: Eh, sí, sí. Pero, perdón, perdón, a ver, sí, sí, se, se me, 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 me ocurren muchas melancro, cosas sí, vamos sí. a ver eh, Este
3: caso Porque ha saltado a, a la palestra Pública, pero no creo Que la Comisión Española y el Refugiado Solo haya hecho este caso O haya interferido o intervenido eh, A favor de estas personas ¿Cuántas parejas de, O cuántos propietarios
1: eh,
3: Tendrán la misma La misma situación
4: Efectivamente, estarán silenciados Hoy he preguntado también en el ayuntamiento cuánto cuántas familias de refugiados sirios eh, está teniendo actualmente Vaya. servicios sociales y qué responsabilidad se va a exigir al la CEAR por parte del de, de equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento
1: Víctor del Real no consiguió una respuesta en su día
4: Lo único que le dijeron era eso que los dos primeros años CEAR se hacía responsable de estas de estos refugiados que está. traían y luego ya los servicios sociales de cada ayuntamiento
1: Pues si me permitís por aquellos oyentes que sepan de situaciones familiares es el movimiento arroba vecinosmadrid.es y nosotros lo intentaremos llevar pues a, la, a donde puedan por lo menos hacerse visibles porque esto esto es una vergüenza ¿no?
3: es decir que eh, si queremos que se resuelvan nuestros problemas tenemos que hacerlo mediático, pregunto pues la verdad hay, que, es, hay que saltar a la tele. hay que no Es sé.
4: una pena, pero tenemos unas leyes ahora mismo totalmente liberticidas y que muchas veces protegen al inocupa o al ocupa o al delincuente. Yo lo veo todos los días. Y luego, aparte la burocracia que hay, que para exigir cualquier cuestión hay muchísimos trámites, muchísimos papeles, te mandan de un sitio a otro. Entonces, muchas veces un vecino, un ciudadano de a pie, no sabe muy eh, bien a qué do, acudir. Dos
1: señores de 80 años. Dos señores de 80 claro,
4: años. Entonces, claro. bueno, eh, gracias a que ha tenido repercusión mediática ha sido cuando el ayuntamiento ha reaccionado. Es muy triste porque estoy segura de que hay muchísimas situaciones como estas, parecidas a, las de, a la de Blanca y Miguel, y es triste que tenga que tener el foco mediático para, para que la administración reaccione ante un problema real que están viviendo una familia.
3: Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada. Eh, si Blanca y Miguel son propietarios de un piso en el término municipal de Fuenlabrada, por lo tanto, el IBI que pagan va a las arcas públicas de Fuenlabrada. Entiendo que es así, ¿verdad? Sí. ¿Por qué este señor, Javier Ayala, alcalde por el PSOE, no ha hecho nada, no ha hecho una declaración de prensa, no se ha acercado a esta pareja, no le, ofrece, ¿le ha tendido la mano o simplemente hasta que no salto en los medios no, no se ha apersonado en este tema?
4: Pues en ningún momento. El alcalde Javier Ayala, yo el día que se convocó esta concentración eh, invité a todos los portavoces de los grupos políticos a que asistieran a apoyar a, esta, a este matrimonio eh, a Blanca y a Miguel para, y reivindicar el derecho de propiedad y, y, y cantar juntos contra la ocupación es decir, un grito en Fuenlabrada contra la ocupación de inmuebles que es un problema muy serio que tenemos en nuestra localidad el alcalde no apareció en ningún momento el alcalde no ha hecho ninguna declaración en prensa y el alcalde se ha limitado a decir que, que esto es un problema entre particulares
1: Claro, el alcalde con hacer bolsas de empleo eh, con colocar a sus, a sus amigos eh, y familiares es. en el ayuntamiento, cogido, vamos a hablar claramente, ¿no? la idea. Eh, señora incluida. Bueno, eh, realmente eh, es, es sangrante, ¿no? El, lo del alcalde no me extraña porque la izquierda tiene un grave problema o una grave contradicción cuando saltan cosas de estas. Todos sabemos que la mayor parte de las ocupaciones... ...pues o bien son edificios del Sarep, pues o son casas de bancos, etcétera... ...que es nuestra pasta también... ...porque eso lo hemos pagado nosotros... ...creo que un par de veces ya... ...no sé si vamos para la tercera, ¿no?... ...entonces, eh, pero es que no es solo eso... ...es que se crean situaciones insanas... ...se crean situaciones de delincuencia... ...se crean, se les llena la boca de vulnerabilidad, ¿no?... Y la vulnerabilidad la tienen los vecinos. El año pasado vivimos un caso en, en Carabanchel, al lado de un colegio, de un edificio ocupado, que gracias a Dios conseguimos desocupar, eh, que era un centro de drogas, pero pero con peleas, con barbaridades. ¿no? Y esto es lo que hay. o sea Yo no sé ya qué hacer para que los políticos con mando en plaza, vamos a decir se, se conciencien de esto ¿no? No, no se dan cuenta que esto es una locura yo, yo no sé qué pensáis a mí estoy, es que me... me... Estoy, de,
3: estoy de acuerdo contigo, fíjate estos señores necesitan su piso para venderlo para que con ese dinero pagara a alguien que les cuide y atenderse uh -huh. o no son personas que le están pidiendo al Estado que les cuide al claro. contrario, es... se lo quieren pagar ellos con su propiedad a la cual la han pagado y han pagado impuestos desde que la tienen y nadie les da una respuesta efectivamente, y tú decías Isabel que, en, pues, la verdad, tenéis un problema de ocupación, aparte de esto. Uh -huh. Bueno, están los inquilinos ocupas, que es este caso, y los ocupas directamente. Uh -huh. El alcalde hace algo... El alcalde no hace absolutamente
4: nada, pero es que tan, tenemos un serio problema porque hay unas viviendas sociales de la Agencia Social de la Vivienda, de la Comunidad de Madrid, del, del IBIMA, que está muy bien para hacerse la foto, para ir a inaugurarlas, para decir que va a dar vivienda social, pero la realidad es que estas viviendas, muchas de estas viviendas sociales están ocupadas.
1: También. Están ah, ocupadas.
4: Vaya. Y la administración no hace nada. Hemos instado al, al equipo de gobierno a que inste a la Comunidad de Madrid para iniciar los, proces, los procesos de desalojo. Nada, no quieren hacer absolutamente nada. Y son los vecinos adjudicatarios de estas viviendas sociales, que pagan religiosamente su alquiler social, que pagan su luz, que pagan su agua, que ven cómo de repente saltan los plomos porque está pinchado el contador de los del cuadro eléctrico y se quedan sin luz una semana, sin ascensor eh, un mes, y esto es lo que están viviendo los vecinos adjudicatarios de vivienda social. Entonces está muy bien que, que lo, la izquierda y los que bailan a sus pies eh, hablen de, de vivienda social y hablen de recursos para los vulnerables, pero que los recursos sean eficientes, que sean buenos y que sean de calidad y que, por supuesto, si se están ocupando viviendas sociales, la Comunidad de Madrid, que es la propietaria de estas viviendas, inicie el procedimiento de desalojo o de, o de usurpación sí, la, de vivienda. La
1: Comunidad de Madrid no es del PSOE ni de izquierdas, ¿no? No, creo, sí, creo, no, creo, que, creo que no. Que no, ¿no? no es de la bueno, de izquierdas bueno. sí, la izquierda azul, ya saben ustedes. Sí. Que aquí... Quería,
2: si me dejáis, eh, a ver, eh, habláis de cómo solucionar esto, pero yo creo ver un problema político, porque al hilo de este caso han salido recientemente, se puede encontrar fácil por internet, las subvenciones que está recibiendo CEAR y las está recibiendo de ayuntamientos, del PP, del PSOE e Isabel acaba de decir que hay gente incluso de esos partidos metidos en, en la misma CEAR, entonces ¿cómo queremos acabar con un problema que los mismos políticos quitando Vox están todos ahí metidos? O sea, ellos que lo ven imposible. Complicado. O sea, ya, 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 a quitar ya, las subvenciones a CEAR, ya, por ejemplo. Ya lo
1: saben, voten a Vox. Bueno, es que no hay Vale, sí, ¿no? claro, bueno, pero es, es que está
2: todo el mundo metido en el ajo, sí, según ahí están saliendo informaciones. Sí, sí. Hay unos luego, 300 millones de euros. Luego, hay canciones. un detalle
3: que ha dicho Isabel, que no lo quiero dejar pasar por alto: que cuando la, la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, contacta con Blanca y con Miguel, le regatea en el precio del alquiler. Estamos sí, sí. hablando de una supuesta ONG sí. donde están colocados en su junta directiva políticos, eh, eh, políticos, representantes de partidos de gobierno que contactan con dos señores de 80 años que le dicen, "Oye, mira, si tú tienes un alquiler en una zona popular, porque ellos se sacan el pecho diciendo de que fue la y todo el cinturón rojo sí, es, sí. es de los obreros y le quieres quitar el dinero sí. a esos
1: obreros" Pues que el marisco está muy alto, está muy caro el marisco Es increíble
3: Es totalmente asombroso es, es eso, eso a mí ya me hace desconfiar Si es que a sí, mí sí. me llama alguien y dice Oye, mira, que nosotros somos una institución gubernamental Con el apoyo, oye, pero necesito que me bajes el precio Y digo, ¿cómo? Claro, claro ¿cómo? pero este matrimonio pues claro. es, Querían hacer el bien y se, ya, se
4: confiaron es que y... Lo
1: triste es que tengan que dar Con alguien como tú Para que esto se mueva O sea, esto. Esa es la pena Claro, no debería ser así porque al final tú eres concejal, está muy bien, te tienes que ocupar de esas cosas como deberían ocuparse el resto de los concejales, cosa que no pase, ¿no? Pero claro, tú no llegas, luego resulta que se lleva a la Junta, se lleva al Pleno, se lleva al Ayuntamiento, al Alcalde, porque el grupo, el resto de los grupos Municipal PP, por ejemplo, ha hecho algo... Pues el Partido
4: Popular, a raíz de. Vamos, el día que publiqué yo el tuit, que además eh, se tuvo mucha repercusión eh, mediática, eh, hasta este momento no ha hecho nada. Es decir, cuando ha conocido estos hechos, pues sí que ha intentado ha hacer un poco algo de ruido político.
1: Porque yo oigo por ahí hablar a la viceportavoz de la Asamblea de Madrid, concejal del PP de, de Fuenlabrada, pero si la, los medios todo el día, pero nunca la ha oído hablar de un problema. Eh, real de esto yo, como siempre les digo no sé, eh, a todos estos señores ayusers y señoras y señores lo que ustedes quieran ¿no? hechos son amores y no buenas razones me
4: hace, ¿no? me hace mucha gracia porque en todos estos temas a lo mejor un poco más conflictivos o en los que el Partido Popular no se quiere mojar o incluso a veces Ciudadanos, aunque ahora ya están girando demasiado a la izquierda, como no se atreven esperan a que nosotros los los cargos públicos de, de Vox de nos, lance, sí. nos lancemos sí. al barro a ver qué pasa si, entonces sí, sí. Si, si la cosa va bien que, no que, nos, vosotros, ¿no? que nos sumamos que nosotros también estamos aquí un poco más lejos pero estamos aquí ser
3: para que la, las, las blancas y los migueles de, todos, de todas partes de España que necesitáis una Isabel en vuestro municipio que alce la voz, hombre es posible, claro, pero tenemos que llegar a esto. Sí. Que para eso están, también es cierto, uh -huh. como bien has dicho, ¿no? Entonces bueno, pues nada, lo que dice el señor director, pues si queréis una Isabel en cada ayuntamiento, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. El año pero que viene. Isabel
1: es Isabel es, ¿eh? esta, esta Isabel. <risa> no claro, no, es que unas canta la lana y otras las gobernas. hay más mediáticas, pero claro, no mejores, ¿no? Claro, eso. <risa> Porque realmente eh, la Comunidad de Madrid tiene mucho que ver aquí, no es solamente sí. el ayuntamiento, ¿no? Pero eso nos sale en, bueno, pues en determinadas radios. Bueno, nos quedan cuatro minutillos. Isabel, ¿hablamos un poco de política o no?
4: Hablamos de Fuenlabrada, si ¿sí que Vamos a hablar de
1: Fuenlabrada, que creo que tiene más problemas, ¿no? Sí,
4: Fuenlabrada tiene muchos más, problemas. ¿no? Es que son muchos años de socialismo, como decía al inicio... Yo creo que, que ya es hora de un cambio en Fuenlabrada, a ver si en 2023 lo conseguimos. Y hablabas de las encuestas también a nivel nacional, mm. que es verdad que nos posicionan en, en muy buena situación. Las últimas elecciones nacionales, en 2020, en noviembre, obtuvimos un 20%, Vox obtuvo un 20% eh. de los votos en Fuenlabrada, que es el mismo porcentaje que obtuvo en el barrio de Salamanca. Y esto en Fuenlabrada es algo Increíble. insólito. Pensado. Ha
1: duplicado el, el, la votación y hay encuestas creo que de abril. Yo, no, la que incluso os dan más... Sí, sí. más y a
4: nivel municipal, yo que estoy todo el día en la calle, todo el día en la calle, la gente está eh, deseando eh, un cambio y ese cambio solo pasa por Vox, un cambio real porque porque la gente nos lo dice y sobre todo la gente joven incluso te dicen no, mira, mi, mis padres es que son de izquierdas tradicionalmente del PSOE y van con su pulsera de Vox orgullosísimos claro que sí. de que un partido por fin le represente o claro sea que, que, sí. que es una
3: alegría eso, eso me encanta yo también lo he escuchado no mis padres tradicionalmente son de izquierda pero fíjate si el partido de las tradiciones somos nosotros sí. <risa> en este caso ¿qué, qué Paradojas de la vida sí, claro. sí,
1: sí, sí, bueno, pero ya lo dijo Casado son agencias de colocación no son otra cosa eso está, bueno. está claro no está claro. Entonces, esto es así. Pues... Isabel, para la
3: gente de Fuenlabrada que te está escuchando. Eso es. ¿Qué mensaje le lanzas? Desde estos micrófonos.
4: Bueno, pues yo quiero lanzarles un mensaje de esperanza: que hay vida más allá del socialismo, que podemos salir del socialismo que creo que desde el Grupo Municipal de Vox y humildemente estamos haciendo un trabajo formidable estamos eh, trabajando en la calle por fin en Fue Labrada hay oposición al socialismo cosa que antes nunca, nunca ha habido eh, tradicionalmente en, en nuestro ayuntamiento y bueno, pues yo creo que en 2023 vamos a lograr eh, que Javier Ayala pues, pase a la oposición, que no creo que le guste tanto porque ahí no hay tantas cámaras.
1: Hombre, él quería irse, se presentó a la presidencia contra de Lovato, sí, Contra Lobato, sí Lovato, sí, sí, le salió mal. Madrid, le salió mal. Sí, sí. O sea que Ayala, si quieres irte, vete, no pasa Es el momento, es, es el, el momento. momento. Isabel, muchísimas gracias. Eh, seguiremos el tema, espero que llegue totalmente a buen fin. Eh, supongo que hablarás con, con la pareja de abuelos de vez en cuando mándales un abrazo desde aquí de vuestra parte uh -huh. y mucho ánimo Isabel mucho sí. ánimo. Muchas y gracias. Se, seguiremos el tema, a mí me ha gustado que no lo he comentado antes lo que has dicho de que los vecinos cuando vieron eh, el, 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 la desocupación o vieron a desocupa allí eh, se echaron a la calle es increíble.
4: y gente de todo tipo de ideología o sea es impresionante,
3: impresionante. sí de hecho hay un vídeo se puede confirmar sí, esto lo que ha dicho que la se lo puede corroborar sí, sí. eso está en YouTube y llorando yo yo esto alguno... ya lo he
2: notado en la calle de muchos votantes socialistas yo soy de Leganés que Anda, viene ser parecido sí, sí. claro y bueno otro cinturón del cinturón rojo socialismo de toda la vida y tal y tú hablas con un votante histórico socialista y de estas cosas de la ocupación están, como dicen ellos, más a la derecha. De sí, Vox.
4: es que hay mucha gente que es de Vox y no lo sabe. Sí. Hablas con sí, la sí, gente sí. y dices, pero mucho cuando
2: convives con esta gente y sí. les oyes ciertas cosas y con tema de inmigración, con tema de ocupación sí, sí, y dices, sí, sí. ¿cómo luego puede ser posible que, que la gente trague tanto cuando realmente tienen una exposición más afina a Vox?
1: Eso es así. Pues nada, esto se arregla eh, apagando la 1, apagando la 6 y escuchando decisión. Sí. ¿no <ríe> hay... tiene... Y votando a Vox. Y, ¿Y votando, y votando a, Vox? a Vox, por supuesto. Yo os invito a
3: todos que sigáis a Isabel en las redes sociales. Muchas gracias. Sí. Y ahí vais a saber. Cuando dice que está sí. todo el día en la calle, es que es verdad. <risa> está todo el día en la calle. ¿Das fe, no, Alberto? Sí, doy fe. Con doy niños fe, y todo, fe.
1: con tres niños preciosos. Con niños, que tiene, acuestas, voy donde me haga falta siempre. Esa rubita que me tiene a mí. Buah, eh, te, lo la comes, te la comes, y sí, <risa> Mi mayor fuerza, sí. Sí, señoras. Muy bien. Pues, pues, pues muchas gracias y, y hablaremos en el futuro del tema.
4: Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Venga, estupendo.
1: Hasta aquí, después de esta entrevista, que estoy seguro que habrá sido de su total interés. Eh, nosotros queríamos dejar claro que las cosas eh, no pasan por casualidad. Eh, de lo que hemos hablado hoy ya no es de un efecto llamada, ¿no? Esos es un, es un, es un, gritos, gritos ¿no? llamando a la gente, ¿no? Es que estos chiringuitos, que siempre estamos con el Open Arms, pero el Open Arms, que es una cosa de Soros, eh, bueno, el ACNUR es de, de la ONU, pero la CEAR es española, como su propio nombre indica. no Y ahí están todos chupando del bote, eh, como descosidos. Y queremos remarcarlo en la despedida, porque, repetimos, este es un programa de defensa de la participación ciudadana. Y no hay peor cosa... ...para la participación ciudadana... ...que este tipo de asociaciones... ¿no? ...o fundaciones... ...o lo que Dios le dé a entender... ...entonces... Eh, ...tenemos que denunciarlos... ...porque luego la gente confunde... ...la gente no quiere participar... ...porque en cuanto a hablar de participar... ...la respuesta siempre es chiringuito... ...y sí, chiringuitos hay... ...pero bueno... ...también hay cosas que no son chiringuitos... ...o asociaciones, o grupos... ...y que cumplen una labor social... En fin, amigos, nos despedimos y hoy más que nunca, como les digo siempre, asociense, pero no creen chiringuitos.